0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, was die letzten Wochen, glaube ich, ähm, ja, auch an Popularität gewonnen hat, nämlich das Thema Co-Creation in Bezug auf Influencer. Wenn man da so mal nach rechts und links geschaut hat, hat man zum Beispiel Cases gesehen von Cookie Bros, wo sie mit Knossi was gemeinsam gemacht haben oder zum Beispiel äh, Kaufland, die ähm, diverse Co-Creation-Produkte listen, ähm, etc. pp. Also ein super spannendes Thema, ein super aktuelles Thema, was wir heute auf den Grill legen wollen. Und äh, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, auch ich finde das ähm, Thema super spannend. Vielleicht auch noch mal ein bisschen aus einem anderen Dreh als du, Niklas, der ja sehr nah auch an den Creatoren dran ist, finde ich es ehrlicherweise auch aus strategischer Sicht ähm, wirklich einfach interessant. Was hat das für einen Mehrwert für natürlich auch den Creator, aber vielleicht auch für die Nutzer da draußen? Insofern ja, äh, definitiv ein spannendes Thema, was man allerdings auch sagen muss, ist, dass das jetzt ja wirklich auch schon einige gemacht haben, ne? so zumindest mein Eindruck, ähm, bei mir ist es fast schon so, dass ich so ein bisschen gelangweilt bin, wenn ich manchmal das nächste Co-Creation-Produkt sehe, ich weiß nicht, geht das nur mir
0: so? Ja, es ist schon so ein bisschen Trend geworden. Ich glaube, man muss so ein ähm, so ein bisschen einmal vielleicht so herleiten, wo kommt das eigentlich her, warum macht man das eigentlich gerade? Ne? Ich glaube, das Thema, weil oh, der Begriff Creator Economy ist ja, glaube ich, total geprägt, auch gerade auch so ein, so ein Hype-Begriff, der wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, wenn man das so sagen darf und ähm, Creator gewinnen an Bedeutung und es ist so, dass Creator auch den Wunsch haben, eben ne, diesen ökonomischen Gedanken, also eigene Marken, eigene Produkte aufzubauen. Ähm, das kann man natürlich auch voll machen, also ein ganz eigenes Produkt aufbauen, aber das Thema Co-Creation ist insofern spannend, dass man sich halt oder der Creator die Möglichkeit hat, sich einen Experten mit dazu zu holen oder eine Marke die bereits eine gewisse Infrastruktur hat, was Logistik angeht, was Produktion angeht, also eine ganz starke Expertise und Exzellenz mit reinholen kann und dann eben gemeinsam mit dem ja mit mit der also mit dem mit der Marke etwas Cooles auf die Beine zu stellen und andersrum kann können eben Marken stark von der Creator Economy profitieren und deshalb glaube ich hat es so eine Beliebtheit und deshalb sieht man es so oft und ähm, ja ist daher wahrscheinlich auch gerade so ein heißes Thema.
1: Ja, ich frage mich immer, wir haben ja eine Folge mit der Alisa aufnehmen dürfen, mit der Gründerin von Pure Relay oder Co-Gründerin und in dem Zusammenhang stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ich glaube, als die damit rausgegangen sind, das war ja auf jeden Fall noch vor Corona, wenn ich mich recht erinnere, bedeutet das Thema ist jetzt ja kein neues und was ich da so ein bisschen manchmal vermisse, ist so der nächste Schritt. Ne? Das ist, ähm, was wird da wirklich so the next big thing sein? Klar gibt es auch mittlerweile Creator oder Influencer, wie man es auch immer nennen mag, die wirklich ihre eigene Marke geschaffen haben. Wir haben schon mal über Eileen König gesprochen. Das ist natürlich dann, glaube ich, auch für viele so Next Level ne? und die Vorstufe, die halt noch ein bisschen mehr Sicherheit bietet, die Co-Creation mit einer großen Brand, oder?
0: Ja, absolut. Einerseits finanziell, wenn man jetzt ein eigenes Produkt rausbringen ähm, möchte, hat man natürlich auch irgendwie eine gewisse, ähm, ja, ein gewisses Buy-in, sage ich mal, oder gewisse ähm, äh, Fixkosten, die vorabfällig werden. Ne? Und das Risiko da nicht tragen zu müssen, ist natürlich irgendwie für Creator super spannend. Dann eben die Logistik, die ich angesprochen habe. Deshalb glaube ich schon, ist das so eine erste Vorstufe und tatsächlich auch, für Creator die Möglichkeit, super viel Erfahrungen zu sammeln. Ne? Also funktioniere ich in dieser Zielgruppe? Funktioniere ich in diesem Markt? Passen diese Produkte zu mir? Kann ich diese verkaufen? Etc. pp. Und ich glaube, da kann Creator super viel lernen, um dann im nächsten Schritt ähm, eben ein eigenes Produkt rauszubringen. Die Frage, die ich mir logischerweise stelle, was ist für Marken halt auch der nächste Schritt? Ne? Also Marken können, glaube ich, dieses Thema Co-Creation sehr gut anbinden, also anbieten und auch Creatern da echt coole Sachen ermöglichen. Aber was kann eine Marke dann eben darauf aufbauen? Das ist so ein bisschen, glaube ich, schon eine spannende Frage. Was ich da ganz gut finde, vielleicht um direkt mal so ein Case-Beispiel zu bringen, ist das, was Kaufland gerade macht, ehrlicherweise. Ähm, weil ich finde, dass die Creatoren in Summe sehr, sehr viel ermöglichen und auch, glaube ich, gerade stark dieses Thema Creator Economy für sich gewinnen und auch nutzen das ist einerseits, dass eben Co-Creation-Produkte sehr stark listen, wie zum Beispiel das Eis, was Knossi gemeinsam, das Eis, nee, den, den Keksteig, den äh, Knossi gemeinsam mit Cookie Bros rausgebracht hat, zum Beispiel, ähm, halt eben diese Co-Creation-Produkte listen, aber eben auch darüber hinaus Creator-Brands, wie zum Beispiel den T von Capital Bra oder auch mit einer Hausmarke ein Eis mit den Geissens rausgebracht haben. Also ich glaube, dort Klar muss man dazu auch sagen, Kaufland listet extremst viele Produkte, hat ein ganz breites Produktportfolio, natürlich können die super viele Produkte auch listen, ja, und können da auch sehr viel anbieten, aber ich finde, die machen das sehr, sehr gut und wenn man dann zum Beispiel, da habe ich auch einen LinkedIn-Post zu gesehen äh, vom tilo Wessel, ähm, dass er sagt, so ungefähr, dass der Prospekt bald die neue Bravo wird, weil man da merkt, dass da so richtig Popkultur einzieht, also von daher glaube ich, dass die da gerade das doch ganz gut machen, so, ja.
1: Weil wir ja hier bei heiße Luft sind und ja zumindest den Anspruch haben, ab und an mal ein Thema auf den Grill zu legen. Blöde Frage. Ist das dann nicht einfach mehr als ein Werbegesicht, so wie man es schon von vor 20 Jahren oder wann auch immer kannte? Wenn einfach ein Promi, den man dann halt nicht aus dem Internet kennt, ja, sondern vielleicht eher aus dem Fernsehen oder ähnliches, wenn der einfach das Gesicht von einem Produkt ist, das nicht irgendwas, also es ist nicht genau das Gleiche.
0: Bei manchen Produkten bestimmt, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, da gibt es schon Synergien ähm, oder wie soll ich sagen, Analogien besser gesagt. Also ich glaube schon, dass es manche Marken sich einfach dann einen großen Creator einkaufen, den vor den Zug spannen und dann irgendwie das als Werbegesicht fungieren und sagen, hey, es ist irgendwie eine eigene Kollektion gewesen? so. Das glaube ich, gibt es auch. Ähm, ich kann da nur an die Creator und auch an die Managements appellieren sich eben, wie soll ich sagen, auch bewusst in diese Produktentwicklung mit einzubinden. Ne? Also wenn die Möglichkeit besteht und man da dort auch, ähm, ja, irgendwie, ich sag mal, Teil davon sein kann, seine eigenen Ideen einfließen lassen kann und darauf auch besteht, dann wird es eine Co-Creation, ansonsten ist es halt ein Testimonial-Deal und sicherlich gibt es auch bestimmt, ähm, ja, wie soll ich sagen, die eine oder andere Marke, die das Co-Creation nennt, aber eigentlich ein Testimonial-Deal gemacht hat, ja.
1: Ja, das... Das glaube ich irgendwie auch. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Case ich es im Kopf habe. Es gibt ja durchaus auch das Szenario, dass der Creator beteiligt wird. Ne? Also man kriegt den Input vom Creator oder seine Erfahrungen oder sein Wissen auch über die Zielgruppe zum Beispiel. Er gibt einem Input rein, so auch in der Produktentwicklung und wird danach einfach beteiligt. wäre ja durchaus auch nochmal eine Variation vom ähm, von der originellen Co-Creation.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es halt wirklich auch ganz unterschiedliche ähm, Bezahlmöglichkeiten. Ne? es gibt schon Marken, die dann klassisch so ein, ich sag, sag mal so ein Lizenzdeal machen und an dem Markennamen des Creators und an dem Gesicht, ich sage mal blöd gesprochen einfach ein Ticket ziehen und eine Lizenz buchen und das dann einfach ähm, da irgendwie so ein Fixum läuft. So, das glaube ich auch aus meiner Erfahrung so der Standard, ja. Aber natürlich ist es schön, wenn dort vielleicht auch eine variable Komponente drin ist, ne, Losgelöst von einem Fixum, ähm, eben auch da eine variable Vergütung, ähm, ja, wie soll ich sagen, Teil davon wird, dass der Creator auch eben eine gewisse Motivation hat, da vielleicht auch den einen oder anderen Absatz zu triggern. Aber ich glaube größtenteils auch gerne die Frage nach draußen, inzwischen andere Leute, die da auch nochmal andere Erfahrungen sammeln, glaube ich schon, dass es eher so ein Lizenzthema ist, ja.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und dann ist es ja nicht viel mehr, als sich das Gesicht einzukaufen, ne? Weil dann kauft man sich ja sogar nur bedingt noch die Reichweite ein. Die würde man sich ja dann eher noch einkaufen, indem man so sagt, hey, und wenn du ähm, über den, oder wenn wir zusammen über den Umsatz XY ähm, kommen, dann gibt es nochmal, keine Ahnung, x 1000 on top.
0: Ja, was ich da zum Beispiel super spannend fand, hatte ich jetzt letztens im OMR-Podcast gehört, dieses schüttflix thema Kennst du das? Mhm, ja mit, äh, mit Sophia Tomalla. Also, die, die Podcast-Folge, also, ne, auf jeden Fall ein Shoutout mal an die Folge, weil ich finde, die beschreibt eigentlich ziemlich cool, wie man sowas auch ga auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal denken kann. Ein, also, ne, in dem Podcast wird halt auch beschrieben, dass Sophia damals, als sie noch ein Startup war, ein Schütflix eben als Testimonial angefragt wurde, sie aber gesagt hat, hey, ich finde das so irgendwie spannend, passt doch zu meiner Zielgruppe, die halt stark männlich dominiert ist, so. Und hat gesagt, so, wenn ich aber für euch Testimonial will, dann will ich halt Anteile am, an der Company haben, so. Und dann ist sie auch Anteilseignerin geworden, also, es ist auch mit Gesellschafterin ähm, und halt hat losgelöst, halt diesen Testimonialvertrag. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich geiles Beispiel. Wie halt auch so, wie soll ich sagen, es ist keine klassische Co-Creation, aber wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann, wenn sie halt auch als, ich sag mal, als Gesellschaft daran mit drin ist, hat sie natürlich eine ganz andere Motivation, eben, ich sag mal, für die Marke als Gesicht dazustehen, ihre Reichweite und ihren Markennamen dafür zu nutzen, die Bekanntheit des Produkts zu steigern in der Zielgruppe, das ist eine ganz andere Motivation. Und da finde ich es halt irgendwie echt, echt eine spannende Geschichte und auch echt ein cooles, rundes Ding, so, wie man so, wie man so eine Partnerschaft auch leben kann. Ähm, und deshalb da auf jeden Fall mal ein Shoutout, ähm, finde ich eine absolut geile Folge ähm, und echt ein cooles Setup, was die dort gefunden haben.
1: Ja, das stimmt. Das war für mich auch echt so eine Next Level, ne, wo wir eben darüber gesprochen haben ähm, Folge. Definitiv. Ich glaube, dass für dieses Szenario mh, manches Unternehmen, das manche überhaupt nicht negativ, nicht den Mumm hat, ne? Also das ähm, und jetzt nicht, weil ich glaube, dass es nicht berechtigt ist. Also es, äh, ich kann mir das schon vorstellen, was man sich da für Gedanken macht, ne, weil dann gilt es ja auch vielleicht die andere ähm, ein oder andere Entscheidung noch mal in einer erweiterten Runde zu besprechen, etc. PP. Deswegen ich kann die die Bedenken, glaube ich, schon größtenteils verstehen und die sind dann, denke ich, auch häufig die Hemmung an der Stelle. Ne?
0: Ja, safe. Oder auch jetzt etablierte Unternehmen, wenn die zum Beispiel wirklich was Geiles mit einem Creator langfristig machen wollen, allein sowas mal auszugründen aus der bestehenden Struktur, da wird es ja wahrscheinlich schon bei 98% Prozent der Unternehmen scheitern, die jetzt kein Startup sind, ja? die halt auch bewusst irgendwie sowas vielleicht mal rausgeben wollen, aber große etablierte Unternehmen würden ja niemals sagen, ähm, weiß ich nicht, um DAX-30-Konzern. Also jetzt für diese besondere Kollektion oder für dieses besondere Vorhaben, da gründen wir jetzt halt nochmal eine neue GmbH. Das wird wahrscheinlich keiner von denen tun, ja. Aber anders würdest du es ja auch nicht hinbekommen, jetzt jemanden daran zu beteiligen, einen Creator zum Beispiel. Ich glaube, da wird es auch viel an Strukturen halt scheitern. Ähm, also deshalb, das, was dort äh, Schütflix gemacht hat, echt, echt krass und wahrscheinlich für viele große auch nicht umsetzbar. Deshalb lieber eine hohe Lizenz wie zahlen und ähm, schön noch Reichweite on Top. Äh, Media schalten und dann wird das schon irgendwie erfolgreich. Wahrscheinlich so die Hoffnung Hoffnung der der Konzerne.
1: Und ansonsten kennen wir ja die Lösung, einfach so viel Media reinpumpen, bis es sich endlich lohnt. ne?
0: Ja, absolut. Ja Hauptsache am Ende kann man irgendwie sehr, sehr schöne, große Zahlen kommunizieren. Und dann, wenn man dann auf LinkedIn sagen kann, hey, ich habe irgendwie 10 Millionen oder 100 Millionen Leute erreicht und keiner nachfragt, fragt, wie viel Geld du ausgegeben hast, dann kann man sich da auch echt wie ein kleiner Star fühlen.
1: Ja, einmal auf die Schulter geklopft und gut ist. Was ich dann noch mal irgendwie spannend finde, oder anders, was ich nicht so gut fand, um mal wieder, wie gesagt, diesem Thema grillen gerecht zu werden, wenn das nur so One-Shots sind. Also wenn man dann mal so ein Produkt sieht, und dann ist halt, wie gesagt, das Gesicht mal drauf. Das heißt, es hat überhaupt keine Langfristigkeit. Ähm, das finde ich irgendwie auch nicht gut. Das wirkt so sehr beliebig. Ne? Ähm, da kommt es aber, finde ich, natürlich auch drauf an. Du hast eben den Case von Kaufland irgendwie reingebracht. Das ist ja ein sehr niedrigpreisiges Produkt. Ich finde, das ist nochmal anders. So Dann kann von mir aus auch auf dem, keine Ahnung, Gesicht vom Eis, die Frau Geis, <hahaha> ähm, sein oder auch nicht. Aber ähm, ich finde so ab einem bestimmten, ja, irgendwie kommunizierten Wert, finde ich es komisch.
0: Ja, also ich finde auch, dass wie das halt bei vielen Sachen sind, auch wo Creator, ja, wie soll man sagen, Teil der Party sind, ne? es ist manchmal besser weg von diesen One-Shots hin zu einer langfristigen, nachhaltigen Integration des Creators in das Ökosystem und ich glaube, das ist bei dem Co-Creation-Thema auch so, ich glaube, dass, ja, manche Marken dann vielleicht auch gerne mal so von Creator zu Creator springen, ne, jetzt zum Beispiel bei Pure Relay ist es ja so, dass man dort eben zu gewissen Anlässen, wie zum Beispiel zum Thema Valentinstag, dann eben mit einem Creator eine Kollektion rausbringt oder dann zum Thema, boah, ich bin jetzt nicht so ein Schmuckbusiness drin, ne, aber im Summer Collection oder so, dann gibt es ein neues Gesicht. Also dort ist halt schon, glaube ich, eine klare Strategie mit wechselnden Creatoren, die aber auch wahrscheinlich danach noch mit der Marke arbeiten, was ja auch okay ist. Ähm, also da ist das schon irgendwie eine nachhaltige Strategie, aber aus einer Creator-Perspektive, glaube ich, sollte auch immer das Ziel sein, weg von so einem One-Shot hin zu einer, langfristigen, nachhaltigen Integration bei so einem Thema Co-Creation und ähm, ja, weil ansonsten glaube ich, ist das auch ist nicht so glaubwürdig und nicht so aufrichtig und nicht so authentisch, ja.
1: Das sind doch ähm, ein gute letzte Worte und vor allen Dingen auch ein guter Appell glaube ich, in die Runde. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns ein Abo dalasst und ansonsten freuen wir uns aber so oder so auch, egal auf welchem Kanal, natürlich über Feedback. So ist es. Dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet.
0: Bis dahin.